0: feinschmecker Feinschmeckertouren-Folge 131.
1: Feinschmecker touren
0: Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Hallo und schön, dass du heute wieder bei uns bist. Heute spielen die drei Grundfarben, gelb, rot und blau, eine echt wichtige Rolle in unserer Podcast-Folge. Wir gehen ins Weingut Chrysalis oder wie der Amerikaner sagt Chrysalis und da gibt es eine Käserei dabei. Und die haben eine uramerikanische Rebsorte. Was das ist, das hörst du gleich. Dann sind wir im Weingut Rappahannock Cellars. Da hörst du, was die Meritage ist. Und wir gehen mit dir in den Shenandoah Nationalpark und sehen Blau.
1: <lacht> ja, in der Tat sehen äh, Blau. Der Shenandoah Nationalpark, ähm, ja, das sind die bewaldeten Bergzüge der Appalachen. Die Appalachen sind ja eine riesige Bergkette, die quasi den ganzen Kontinent runtergehen, von ganz oben Kanada, äh, also kurz vor Grönland, ja, Kanada, bis runter nach Alabama, also weit in den Süden der USA. Dieser Name Shenandoah, das ist dieser Teil dort, das bedeutet Tochter der Sterne, ist indianisch dieser Name und eben dieser Teil, dieser Appalachen hier, der hat einen ganz berühmten Namen, nämlich Blue Ridge Mountains und blau kommt von daher, dass sie eben oft in einem, ja so wässrigen blauen Licht erscheinen, in einer wässrigen blauen Farbe und das kannst du bei uns auf dem Blogbeitrag wunderbar sehen, rich das heißt Kamm oder Graz, das ist genau da, wo du dann auch dich drauf entlang bewegst. Weil diese Blueish Mountains oder die Appalachen insgesamt eigentlich sehen von Satellit aus wie ja wie wahnsinnig viele Spurrillen oder wie diese Flüschs in äh, Sumaya im in, in Baskenland. ja Kannst du übrigens mal auf unsere Folge gucken, wenn du Lust hast. Da siehst du auch Bilder davon. Natürlich ist das hier dann eine riesige andere Dimension, weil ein Bergkamm nach dem anderen parallel äh, und das noch teils geschwungen, sich da über diesen ganzen Kontinent runterzieht und hier eben besonders. Und ja, klar, wer denkt nicht bei Blue Ridge Mountain an John Denver, die Feuerzeugnummer schlechthin, gut heute würde man sagen, Handylichter hoch, ähm, aber wir Tina, wir haben ja auf solche Lieder in der Tanzschule noch Foxtrot gelernt, also ich jedenfalls und von daher ist einfach das Feuerzeug angesagt.
0: Ja, das Feuerzeug ist natürlich in dieser Region nicht wirklich angebracht, weil einfach unglaublich viel Wald dort ist, was im Übrigen dann im Herbst wahrscheinlich gigantisch schön aussieht. Wir sind allerdings im Frühjahr da gewesen oder im Frühsommer, deswegen war alles satt und grün, also wirklich saftig und man muss dann wirklich schon ganz hochfahren. Interessant ist, dass bei diesem Shenandoah Nationalpark da gibt es einen Nord- und einen Südeingang, je nachdem in welche Richtung man eben fahren möchte Und es gibt dann zwischendrin Auf der Strecke wirklich, ich glaube nur zwei, drei Maximal drei Ausgänge Das heißt, wenn man sich dazu entscheidet Da reinzufahren, ist man dann schon auch Echt eine Zeit Da oben unterwegs Und das braucht auch eine Zeit Die Straße ist extrem gut gemacht Extrem neu geteert Lässt sich super fahren, aber hat halt extrem viele Kurven und man darf auch nur langsam fahren, sollte man auch tun, weil man sonst einfach den Ausblick ja auch nicht genießen kann, zumal es dort dann wirklich ganz viele schöne Parkbuchten gibt, wo man sich ausgesprochen lange Zeit nehmen kann, um dort auch wirklich die Blicke über diese blaue Mountains da schweifen zu lassen.
1: Ja, wir sind ja beim Städtchen Front Royal reingefahren, dort ist die Meile 0 dieses Skyline Drives und der der Nordeingang eben, der ist gar nicht so weit weg eben von dieser Rapper Hanok Sellers, deshalb haben wir uns dahin begeben und das war auch echt ganz gut so, weil da haben wir dann schon relativ viel gesehen kostet 30 Dollar der Eintritt mit, ähm, mit einem Fahrzeug. Ja. Das gilt dann aber für eine ganze Woche. Du kannst eine ganze Woche in diesem Park hin und her fahren. Gut, es gibt ja nur die eine Straße. Also du kannst hier rauf, wieder runter, wieder rauf fahren, wie du willst. Und eben irgendwo rein oder sonst wo. Und wir sind dann übers Thornton Gap hinaus bis zum Swift Run Gap Entrance Station gefahren. Und das ist im Süden. Und da haben wir dann diesen Park verlassen. Der Park geht noch ja fast die gleiche Strecke normal, das waren ungefähr 120 Kilometer, da solltest du, wenn du einfach nur durchfährst, zwei Stunden rechnen, das brauchst du mindestens, wir haben einen halben Tag gebraucht, weil wir ständig irgendwo an diesen über 70 Aussichtspunkten angehalten haben und natürlich tolle Fotos geschossen haben.
0: Ja, und da erinnere ich mich dran, dass du irgendwann total angenervt warst, weil ich ständig gerufen habe, halt an, ich muss ein Bild machen, ich muss ein Foto machen. Also das macht schon echt Laune. Allerdings war es an einer Ecke, als ich da ausgestiegen war, vielleicht nicht ganz so ohne, weil ich war da so voll vertieft in meine Fotosession und dann drehe ich mich um und auf einmal steht, ähm, gefühlt so drei Meter neben mir, so ein richtig großes Reh, ein Rehbock. Also es war schon ein, ein großes Teil. Und ich dachte dann so bei mir, ups, wir haben ja schon die Schilder gesehen, Achtung Bären, wie gut, dass das nicht ein Bär war, der da
1: rausgekommen ist. Ich habe dich ja dann sofort ins Auto zurückgelotst und die Türen wieder verriegelt und die Zentralverriegelung entsprechend auch betätigt, weil Warum wird dieser Rehbock wohl aus dem Wald rausgerannt sein? Wahrscheinlich warf ein Bär hinter ihm her. ne? Also insofern war es schon ganz gut, dass ich gesagt habe, Tina, jetzt stellen wir diese halbstündige Fotosession an diesem einen Punkt ein und machen uns vom Acker hier. <lacht>
0: Übrigens haben wir ganz viel Rehe dann noch gesehen, also man muss da wirklich langsam fahren, man darf auch nur langsam fahren und das sollte man auch tun, weil die ständig neben der Straße stehen und natürlich über die Straße springen, wir haben große und kleine gesehen und auch Vögel, also eine Eule habe ich da gesehen, ganz toll, also Naturpur und auch was, was ich wirklich ausgesprochen schön fand da oben, das war so diese Ruhe, die man da genießen kann. Ja, weil da war es echt ruhig. Also A, fahren da natürlich wenig Autos, also zumindest als wir da gefahren sind. Und B, kann man da die Ruhe echt hören.
1: Das, das stimmt. Es gibt auch ein paar wenige Rastplätze, es gibt auch Campingplätze, aber wie gesagt, du musst, wenn du dort übernachtest oder äh, überhaupt irgendwas isst, du musst damit rechnen, dass irgendwelche Tiere bis hin zu den Bären, da kannst du ein Warnhinweisschild, das so ab und an an der Straße steht, äh, auf unserem Blog sehen, da musst du echt aufpassen und sagen wir mal auch, wenn du dort campst, deine Lebensmittel irgendwo wegpacken, sonst hast du den Bär im Zelt.
0: Und apropos, geh unbedingt auf unseren Blog, weil natürlich haben wir mega geniale Bilder von diesen Blue Ridge Mountains geschossen. Also das sieht schon richtig schön aus.
1: Da lohnt es sich wirklich mal durchzufahren. Die ganze Strecke ist vielleicht ein bisschen viel, aber du siehst natürlich auch ein paar Wasserfälle und einfach ja Natur pur insofern ist das schon eine ganz entspannende Sache. Aber jetzt geht's erstmal in das Weingut, was die Grundfarbe Gelb über den Käse mit sich bringt. Viel Spaß! Wir sind von The mainart at Ayrmont jetzt weitergefahren in Richtung Süden zu unserer nächsten Region und auf dem Weg haben wir noch das Weingut Chrysalis besucht. Wir sind durch ja wunderschöne, schattige Hügel und einem kleinen Sträschen gefahren mit großen Anwesen an der Seite und jetzt auf den die Landstraße eingebogen, auf den Highway und davon auch gleich wieder abgefahren ins Hinterland, ins Grundstück, in die in Farm hinein von Chrysalis über eine Schotterstraße und das Weingut selber liegt auf ja eine Anhöhe, ja, wo viel Platz ist, hier jetzt auch ziemlich viel los ist äh, Wir haben jetzt Sonntag 13 Uhr sowas und hier sind einige, die einfach Wein probieren wollen. Und das machen wir jetzt auch. Wir haben uns die paar Weine rausgesucht, die wir unbedingt hier testen wollten. So, jetzt haben wir also den 2017er Albarino im Glas. 100% reinsortig, der ja zu knapp der Hälfte im französischen Holz für fünf Monate gereift ist. Also knapp die Hälfte des Weines. Und ich finde es sehr angenehm, dass man das eigentlich überhaupt nicht merkt. Maximal vielleicht daran, dass er eine, schon eine recht cremige Textur hat. Noch nicht so üppig, aber durchaus rund. Und ja, ich finde den Wein sehr schön. Er ist gut beschrieben. Er hat tatsächlich diese reife Birne, die genannt ist. Und hat auch, ja bisschen florale Noten, ja. also ich finde ihn schön.
0: Ja, vor allem bringt er aber auch so diese Frische, diese Meeresbrise Frische mit. Und das finde ich total interessant, weil normalerweise die Weißweine, die ja im Holz waren, eher so diese Holzschwere mitbringen und das hat er nicht. Ich finde im Geschmack eine leichte Vanillenote vom Holz, aber insgesamt mit der Birne zusammen und dieser frische, die der Wein hat. Ein echt sehr gelungener Wein und vor allem, was für mich ja wieder ganz klasse ist, der Wein hat für mich eine ganz minimal dezente Säure. Also ein super Sommerweißer.
1: Ja, finde ich auch. Jetzt wo es saß, ich habe nochmal einen Schluck genommen. Tatsächlich, ein mini, mini, mini Hauch von Vanille ist da. Und der ist sehr schön.
0: Meine weiße Lieblingsrebsorte der Vionier ist im Glas, Jahrgang 2016, bringt in der Nase Noten von grüner Stachelbeer mit und Cantaloupe Melone. Und im Mund ist der echt eine Offenbarung der Wein. Ganz dezente Säure. Dafür wieder diese grüne Stachelbeer mit der Cantaloupe-Melone. Und dann macht er sich aber ganz frei bei mir im Mund mit mineralischen Noten. Und ich habe den jetzt schon ein Weilchen getrunken, den Schluck. Ich habe immer noch das volle Mundgefühl von diesem Vionier. ist für mich ein ganz toller Vertreter des Vioniers und auch für mich jetzt deutlich besser als der Vionier von Maggie Malik.
1: Also, ich bin begeistert von dieser ganz, also richtig fast fetten, cremigen Textur, aber die einfach angenehm, ja, also einfach eine sehr angenehme, ganz breite Mundfülle hat. Auch so einen, ja, so einen so ein frischen Moment da drin. Das könnte, naja, so, so ein bisschen wie, aber nur ein Hauch von Zitrusnoten sein. Ansonsten finde ich diesen Wein echt auch wirklich klasse. Also, der begeistert mich wirklich. Das ist... Ein ganz toller Vionier.
0: Und was mir auch wieder sehr gut gefällt bei dem Wein, der war fünf Monate im französischen Holz. Und das wird nur ganz minimal unterlegt, das Holz. Also ja, klasse, weil sonst oft einfach der Vionier, und wir haben jetzt schon viele Vioniers probiert und vor allem Oaked Vioniers, erschlagen sind vom Oak. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ist ein toller Wein und ich glaube, so wie der gemacht ist, ist der auch relativ lange haltbar, ohne dass er was an, seiner, ja, an seinen Noten, an dem, was er mitbringt, verliert.
1: So, jetzt haben wir unsere erste Begegnung mit der uramerikanischen Rebsorte Norton. Eine rote Rebe, die ja, also so dunkel ist, dass sie auch zum Teil hier als Deckwein verwandt wird. Also tief schwarz im Glas steht, du siehst ein Bild auf unserem Blogbeitrag. Also ich muss sagen, das ist echt eine interessante Rede. Dieser Wein hier, der Norton Schützen Giggles, war sieben Monate in neuer amerikanischer Eiche. Man hat den Hauch vom Holz in der Nase schon, er hat leicht, leicht marmeladige Fruchtnoten in der Nase, aber auch würzige Aromen, würzige Noten von ach, roter Paprika, vielleicht sogar ein bisschen Rauchpaprika, aber ganz, ganz dezent. Am Gaumen hat der Wein auf jeden Fall, ja, also eine schöne, deutlich erkennbare Frucht, leicht süßlich, leicht marmeladig, so eingemachte, eingemachte Pflaume, ja, eingemachte Pflaume vielleicht, ein bisschen Blaubeere. Ein bisschen Brombeere, also jedenfalls ganz, ganz dunkle, ganz dunkle Beeren. Und ähm, ja, du hast auch würzige Noten im Mund, leicht spicy.
0: Für mich auf jeden Fall ein Wein, den ich nicht einfach so trinken würde. Da würde ich mir ein Fleisch dazu wünschen, vielleicht solche Sparrows. Oder auch ein schönes, gegrilltes Rindfleisch, ein paar Rosmarinkartoffeln, die gehen ja sowieso immer. Oder was da, glaube ich, echt auch richtig gut kommt zu dem Wein, ist so ein lang geschmorter Braten im Winter, den man sowohl für die Soße, also ich glaube, dass der Wein auch eine extrem gute Rotweinsoße abgibt, ähm, ja, trinken kann zu dem Braten vielleicht auch leicht gekühlt im Sommer auf der Terrasse.
1: So, jetzt haben wir noch die Loxley Reserve Norton. Das ist kein komplett reinsortiger Norton. Da sind noch 15% Petit Verdot und 10% Tanat dabei. Ähm, ja, eine, eine Cuvée, die zu drei Vierteln aus Norton dann besteht, logischerweise. Zwölf Monate im Holz gewesen und ja, der Wein ist schon nochmal deutlich komplexer als der erste Rote, den wir hier gerade probiert haben. Der ja, bringt... Ein sehr klar gezeichnetes Tannin mit, sehr deutliches Tannin, aber nicht übertrieben. Er hat äh, sehr würzige Noten, Muskatnuss, Zimt, aber eher, eher die Muskatnussrichtung, also würzig. Ähm, Ein Hauch von Kaffee hat er dabei. Ähm, hier wird beschrieben, dass er Himbeernoten haben soll, die finde ich überhaupt nicht. Wenn, dann ist das dunkle Brombeere. Das ist ein Wein, den du natürlich wunderbar so zu meditieren trinken kannst, solo. Den kannst du aber auch zu richtig erdigen Pilzgerichten nehmen, zu, ja, zu, einem, zu einem schönen Pfeffersteak. Ja. Passt das wunderbar. Also für mich ist das ein richtig schöner Wein. Meine erste Begegnung hier mit Norton, die zwei, die wir jetzt hier hatten, ja, hat mich positiv überrascht. Hätte ich vielleicht nicht unbedingt vermutet. Und insgesamt finde ich die Weine hier Echt rund, sehr schön, sehr gut gemachte Weine. Also man merkt, dass da auch echt äh, ja, schon eine gewisse Tradition dahinter steckt.
0: Welcome to the farm steht hier auf einem silbernen Schild im Gastraum, im Verkostungsraum. Drüber ist ein Metallguckel aufgehängt und daneben ein Kühlschrank mit dem Käse, der hier eben auch produziert wird. Mich erinnert es hier ein bisschen an die Weingüter von Südafrika, wo man echt einen großen Außenbereich hat, wo viele Stühle, Tische, Holzbänke, teilweise Spielgeräte, braune Sonnenschirme sind, viel Grün, viel Wiese und überall sitzen Leute, die Wein probieren, die sich teilweise was zum Essen selber mitgebracht haben und teilweise hier Crackers und Käse probieren und den Wein hier bestellen ist ein schöner Platz, um ruhig mitten in der Natur wirklich guten Wein zu probieren. Und es wird wirklich auch genutzt. Also es sind zwei Geburtstagspartys hier, die unter einem ganz großen weißen Wellblechdach stehen. Da ist eine Verkostungsstation drunter aufgebaut. Da gibt es silberne alte Waschkübel gefüllt mit Eis und da stehen die Weinflaschen drin, also ich würde mal sagen, wer hier in der Gegend unterwegs ist, ja. der sollte, wenn er ein bisschen Ruhe, ein bisschen Natur und einen guten Wein im Glas genießen will, vielleicht einfach mal hier vorbeifahren.
1: Ja, jetzt haben wir noch Rhiannon getroffen hier vom Weingut die uns jetzt ein bisschen was noch über das Weingut selber sagen wird und vor allem über die Norton Rebe, diese Rebsorte aus Amerika. Hi, Rhiannon,
2: how are you? Hi, how are you?
1: Fine, can you please tell our listeners something about uh, the Norton Grape? What's special about this and what's about uh, the winery itself? Mm
2: -hmm. Absolutely, yeah. So I have been working here at Chrysalis Vineyards for the last four years. Um, we are actually the largest grower of the Norton Grape in the entire world. Uh, it's a grape that is native to Virginia. Uh, and that's why we make such a big commitment to it. Um, we don't have any other native Virginia wine grapes. It's also a really unique grape in terms of flavor. Um, it's definitely fruity, jammy. It can be sweet. It can be dry. Uh, it's very versatile. And it's also one of the most disease-resistant grape varietals in the world. Uh, so we think it's really special. Uh, we have over 30 acres of Norton planted here.
1: That's very interesting. And we tasted it before. I like it. Yeah, It was... Um amazing experience mm -hmm. and reminds me of some southern french grapes from the color and also from the taste mm -hmm. and yeah what do you else have on the on the winery here
2: yeah so um, we also grow viognier we grow albarino we do a few other varietals that do really well for us norton just being our main one um, I also was going to say about the Norton grape. It's one of the few grapes that is actually red uh, all the way through. The skins and the inside of it are red, and so it produces uh, colored juices even without being fermented with any skin contact.
1: Oh, that's interesting. That's mm -hmm. yeah, that's rare.
2: Yeah, <laughs> very rare.
1: Okay, thank you very much, and good luck to the winery. Mm -hmm.
0: Thank you so much. Okay. Eigentlich waren wir ja jetzt direkt auf dem Weg zum Shenandoah. Skyline Drive, aber weil wir hier ganz im Süden von Loudoun County sind und wir jetzt einfach nochmal total Lust drauf hatten zu probieren wie die Weine hier im Süden schmecken, wie die gemacht sind haben wir uns von einem Schild verleiten lassen, das uns nochmal ein bisschen abseits des Weges geführt hat wir sind im Rapa Hanuk Cellars und machen hier ein kleines Tasting, wie viele Weine sind es? Ich glaube Siebenburghardt, oder? Genau wir sind gestartet mit einem Sparkling Rosé, der aus 80% Cabernet Franc und 20% Chambosin ist. Der ist wunderschön dunkel, rosa, im Glas, schäumt auch schön weiß und hat in der Nase und im Mund ganz tolle Erdbeeraromen. Und vor allem, ja, das ist so ein richtig toller Sommersparkling Wein auf der Terrasse zum Beginn von einem Grillabend. Also gefällt mir ausgesprochen gut.
1: Der nächste ist ein weißer, ein 75% Vidal Blanc und 25% Vionier. VX2 heißt der Wein. Ja, der, der ist schon leicht astrigierend, sehr mineralisch eher. Weniger Frucht, vielleicht so hinten nach ein bisschen Frucht. Ja. Also ganz klar der Vidal Blanc im Vordergrund, der Vionier, ist eigentlich nicht so zu erkennen.
0: Ja, also überhaupt nicht, finde ich, zu erkennen. Wenn jemand so gerne einen Wein hat, der ja, so, so richtig zieht vorne in den Backen, dann ist das echt ein guter Wein. Er, hat, er bringt ein bisschen Säure mit, ja. aber nicht zu, nicht zu viel. Also ja, ich glaube auch wieder so zu einem Grill. Zu einem weißen Fleisch jetzt mal vom Grill, könnte ich mir den gut vorstellen. Oder auch für so eine Antipastiplatte, so Melone mit Feta-Käse und Basilikum und dann den Wein dabei. Ja. Den 2016er Chardonnay haben wir jetzt im Glas. Der wird zehn Monate in französischen Holzfässern gelagert. Der hat ja noch eine schöne, präsente Säure. Das Holz unterstützt den Chardonnay tatsächlich sehr, sehr gut. Der hat nicht so die wuchtigen Butternoten, die häufig ja die Chardonnays mitbringen. Ist noch ein frischer Wein, trotz allem finde ich. Ähm, ein Wein, wo ich das Gefühl habe, der ist echt reich an Aromen. Aber in der Hauptsache die Aromen aus dem Holz habe ich da. Die Flasche, die kostet hier 28 Dollar. Das finde ich ist echt ein stolzer Preis für den Wein. Ja, Gut gemacht. Burkhard, was sagst du zu dem Bein?
1: Naja, ich finde interessant, Er ist überhaupt nicht over Der ist Schön mit dem Holz gearbeitet, gibt einen ganz dezenten Rahmen da drum. Hinten raus ja, ist die Rebsorte schon erkennbar. Ein Typisch auch dieses leicht buttrige, auch fruchtig, aber ja, insgesamt interessant gemacht.
0: Ein 2016er Cabernet Franc VS hat er uns jetzt eingeschenkt. Der war auch wieder sechs Monate im Holz, im französischen Holz. Finde ich einen sehr interessanten Wein. Der bringt für mich unheimlich viel würzige Noten von roten Pfeffer, von Pepperoni mit. Ich habe den Wein mit einer leichten, nee, nicht mit einer leichten, ich habe den schon mit einer präsenten Säure aber eine Säure, die mich, obwohl ich auch sehr empfindlich bin, nicht fordert. Und ich habe diese Aromen alle ganz vorne auf der Zunge, sowohl diese, diese Säure als auch diese Spicy-Aromen habe ich vorne im Mund, vorne auf der Zunge und wenn ich den Wein schluck, dann macht er sich hinten am Gaumen für mich überhaupt nicht breit. Ja, so wie du gerade gesagt hast, Burkhardt. zu einer Pasta Amatriciana mit Salami dabei ist das bestimmt ein Bombenwein.
1: Wir müssen nichts hinzuzufügen. So, jetzt hat uns der junge Mann hier, der uns bedient erklärt, was eine Meritage ist, weil wir jetzt den 2017er Meritage in Glas haben. Meritage ist ja die amerikanische Bezeichnung für einen Bordeaux-Blend. Das heißt, da müssen mindestens zwei verschiedene Rebsorten drin sein. Eine darf davon maximal 90 Prozent haben. Es können bis zu fünf verschiedene Rebsorten drin sein. Die müssen aber alle definitiv im Besitz des Winzers sein, die Reben. Und er muss auch, der Winzer, ein Zertifikat dafür sich besorgen. Also das ist quasi amtlich testiert, dass es dann eben diese QW äh, dann auch ist.
0: Ja, und vor allem, es muss jemand kommen, der das machen darf, und muss das probieren und muss seinen Stempel da dafür abgeben.
1: Also der hier besteht aus 36% Petit Verdot, 24% Merlot, 22% Cabernet Sauvignon und 18% Cabernet Franc. Also tatsächlich vier Weinsorten in dieser Cuvée. Ja, das ist ein relativ typischer Bordeaux-Wein vom Stil her. Auch von der Nase schon sehr... Sehr intensiv, fruchtig, also Himbeer, Brombeer, Pfeilchen, äh, auch leichte würzige Noten habe ich da in der Nase wahrgenommen. Am Gaumen, ja, diese typische Tannine, die sich schon im Mund festsetzen, ja, die du spürst. Sie einfach dieser, dieses Gefühl eines trockenen Mundes machen, aber nicht überfordernd. Vom Geschmack her tatsächlich auch wieder, ja, typische Noten eines Bordeaux-Weines.
0: Ja, all dem was du gesagt hast, kann ich natürlich ganz klar zustimmen, das ist genau so. Für mich hat er ganz samtige Tannine vorne, der legt sich ganz samtig bei mir im Mund und auf den Zähnen ab. Das finde ich sehr schön, das ist mal was anderes, weil sonst Bordeaux ja eher so ja, voluminöse, kantige Tannine haben gefällt mir echt gut und was mir überhaupt jetzt habe ich es gerade mal noch so Revue passieren lassen überhaupt wirklich gut gefällt hier das war unser Einstieg dieser sparkling rosé der hat echt Lust auf Sommer, auf Garten gemacht, so wie hier die Leute draußen sitzen. Es ist ein wunderschönes Anwesen, ganz flach gelegen, abseits der Straße, ein paar Meter, aber auch vielleicht 200 Meter von der Straße entfernt. Es gibt große grüne, alte Bäume, schattige Plätzchen, da sitzen die Leute an Tischchen und Stühle mit so schmiedeeisernen, verzierten Tischen. Die essen da was, zum Teil bringen die auch ihr Essen selber mit wieder, habe ich gesehen. Dann haben die Gläser auf dem Tisch, holen sich hier die Flaschen zum Trinken. Und was wir hier auch haben ist, rund ums Haus sieht man tatsächlich auch die ganz vielen Rebstöcke, was wir sonst bei manchen Weineries jetzt so noch gar nicht gesehen haben. Solera, sonnengelb Nachtischwein haben wir jetzt im Glas. Wobei Nachtischwein, weiß ich nicht, geht eher in Richtung Sherry. Interessant ist, dass ein Teil dieser Vidal Blanc-Trauben sonnengetrocknet sind, so wie der Vin Santo, aber eben nur ein Teil. Weil das wird dann verschnitten eben mit einem ja, normalen Jahrgang, wo aus Vidal Blanc gepresst und Wein gemacht wird. Der ist in der Nase erstmal total abgefahren. Ich hatte aufgrund der Farbe und auch der Angabe, dass es sich so um Dessertwein handelt, hatte ich erstmal so eine vinzanto note erwartet, aber wurde dann natürlich von was völlig anderem überrascht. Ähm, eher Sherry, aber Sherry der mitteltrocken bis trockene, so in etwa. Und im Geschmack da ist er auch einfach eher Sherry-lastig und bringt für mich so ganz klar die Noten von unreifen grünen Walnüssen mit.
1: Für mich auch die von den schwarzen eingelegten Walnüssen. Der Wein ist überhaupt nicht süß. Also es wäre eigentlich ein guter Wein zu meinem perfekten Dessert nämlich zum Käse. Also der 2015er Portwein aus 100% Norton. also die der Uramerikanische Rebe. Ja, der wird zum einen Teil ein Jahr lang äh, im, im Holzfass gereift und wird auch mit Brandy entsprechend angereichert. Die Reifung ist in Whiskyfässern. Der ist, hat in der Nase unheimlich marmeladige Fruchtnoten von dunklen Beeren, äh, Schwarzkirche auch. Am Gaumen äh, ist er erstaunlicherweise. Säure betont, immer noch Säure betont. Da kommt auch für mich ein bisschen Sauerkirsche noch ins Aroma rein. Äh, du merkst die 21% die er hat tatsächlich am Daumen auch, aber der Alkohol ist schön eingebunden. Er macht natürlich mega geniale Kirchenfenster im Glas. Das läuft echt runter wie Honig. Ja? Also so langsam, nicht wie Öl, sondern so langsam wie Honig läuft das hier im Glas runter und ja, das ist sag ich mal ein Dessertwein, den du tatsächlich auch zu einem, zu einem Erdbeereisparfait oder sowas nehmen kannst, wo das ganz gut passt.
0: Aber der Preis, 40 Dollar hier ab Kellerei, der ist echt richtig stolz. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man die Flasche offen lassen kann, wenn man den mal aufgemacht hat. Erfahrungsgemäß ist es ja einfach so. Je mehr aus der Flasche raus ist, umso schneller sollte man ihn dann auch leer trinken. Also, am besten, glaube ich, ist er dann zu kaufen und zu genießen, wenn man eine größere Runde ist, wo man dann auch schon ordentlich was ausschenken kann.
1: So sieht's aus, ja. Ja, insgesamt ist es ein durchaus ganz interessantes Weingut. Die sind ja hier, die Winzer aus, oder die Familie ist aus Kalifornien hierher gekommen. Und da steht ja auch drauf, dass sie sozusagen den Virginia-Wein etwas revolutionieren wollen. Wahrscheinlich gelingt Ihnen das auch. Du kannst ja auch einem Weinclub beitreten, wo Sie besondere Labels exklusiv dann dort ausschenken. Hier hinter dem Verkostungsdresen ist nochmal so ein extra schöner Raum, so eine Lounge, wo du dann diese Weine auch bekommst, äh, auch nur dort bekommst, äh, nicht hier im normalen Ausstand. Du hast ja also weitere Vergünstigungen und wahrscheinlich werden sie da noch mehr Revolutionen äh, aus Virginia hier zeigen, als das, was wir hier schon gesehen haben.
0: Ich fand es jetzt ein bisschen schade, weil wir sind halt nun mal nicht im Weinclub und ich wollte ja gerne den Viognier probieren, denn den machen den ja auch. Und wir haben auch einen chardonnay Viognier. aber weil wir halt keine club sind, konnten wir den nicht probieren.
1: Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Wenn ich hier leben würde, dann würde ich auch nur dann Clubmember werden, wenn ich den vorher probieren hätte können, weil ich ja die Katze nicht im Sack trinken will insofern, gut, ist das denn Ihr Marketingkonzept? Meines wäre es jetzt nicht, aber insgesamt kann man sagen, die Weine sind ganz ordentlich und, äh, und durchaus interessant.
0: Ja, ich habe sowieso das Gefühl, dass man hier sehr selbstbewusst auftritt, weil auch das Tasting, was wir jetzt hatten, das waren, glaube ich, sieben Weine, wenn ich es recht gezählt habe. Da war im Glas wirklich extremst wenig eingeschenkt. Und das kostet 10 Dollar, also gegenüber all den anderen Weingütern, die wir jetzt besucht haben.
1: Ja, aber Tina, wir haben für vier Tasting bei Chrysalis 12 Dollar bezahlt.
0: Allerdings war da so viel im Glas, dass man da auch gut und gerne zweimal pro Nase hätte probieren können.
1: Da hast du auch wieder recht. Also
0: mich erinnert das hier schon ein bisschen an Monte Pugiano wo wir Wein probiert haben. Da mussten wir auch gucken, ob überhaupt was eingeschenkt wurde.
1: Aber gut, jetzt haben wir hier einen Eindruck gewonnen und so schlecht ist der nicht. Also wenn du in der Gegend bist, lohnt sich, auch schon landschaftlich. Schau halt mal vorbei.
0: Ja, sind gut die Weine, halt aber auch ambitioniert, selbstbewusst im Preis. Auf mich hatte die Gegend hier so um den Shenandoah Nationalpark und dieses Weingut irgendwie so eine echt beruhigende Wirkung. Was da wirklich schön ist in der Gegend ist, dass die Straßen auch relativ unbefahren sind. Die Natur, die da wirklich eine Rolle spielt, die, die sich da richtig ausbreiten kann. Und also die Menschen, die wir da getroffen haben und kennengelernt haben, da hatte ich so das Gefühl, die haben so die Zeit für sich entdeckt oder vielleicht auch ist die Hektik dort noch gar nie so wirklich angekommen.
1: Ja, ich weiß es nicht, Tina. Auf jeden Fall ist es aber eine gute Gegend für genau das. Und nimmt auch du dir immer die Zeit, wieder mal runterzukommen und vor allem Zeit zum Genießen. Und damit ja, viel Spaß beim Schauen der Bilder auf dem Blogbeitrag und freue dich auf die nächsten Folgen. Mach's gut.
0: Lass es dir gut gehen. ciao. 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 Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht.